0: Moin, Servus und hallo, ihr Fischers Fritzes, ihr Petri Jünger und Angelverrückten. Herzlich willkommen zu Butter bei die Fische, zum Podcast rund ums Angeln. Von und mit Christopher Holzi-Holz. Ja Leute, Butter bei die Fische ist endlich wieder zurück. Der Holzi ist zurück. Äh, es gibt mich noch. Ähm, ihr habt lange Zeit nichts von mir gehört. Es tut mir sehr leid. Ich hätte mich vielleicht auch mal via Instagram melden sollen. Ähm, es war viel los. In den letzten Monaten, das Schönste ist passiert, was man sich vorstellen kann und zwar, ich bin Vater geworden und deswegen hatte ich keine Zeit zum Podcasten, tatsächlich, das ist der Grund. Nicht, weil ich nicht weitermachen wollte oder es keine Gäste gab, nein, ich hatte einfach keine Zeit und Besseres zu tun, aber jetzt bin ich wieder da. Und ich wünsche euch erstmal ein schönes neues Jahr, ein schönes neues Angeljahr euch allen. Dicke Fische, paar schöne Ausnahmefänge und dass ihr wieder was Neues dazu lernt oder beziehungsweise euch neue Skills aneignet, um vielleicht den Fang eures Lebens in diesem Jahr zu machen. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Und der heutige Podcast ist ein Special zum Anfang. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zur Jagen und Fischen in Augsburg, einer schönen Angelmesse hier in Bayern und will einfach mal schauen, was gibt's es Neues, was tut sich so in 2020. Neue Köder, neue Routen, ganz neue Techniken. Mal schauen, was es so gibt. Ich befinde mich gerade in der Anfahrt. Es ist bestes Messewetter. Also Regen, Regen, Regen. Äh, aus diesem Grund ist hier auch noch relativ viel Stau in der Anfahrt. Ähm, und ich werde noch so 10 Minuten brauchen. Ich werde danach mal schauen, was gibt es denn alles so? Ähm, und äh, wen kann man vielleicht treffen? Also Enrico De Ventura ist da. Die Jungs von Hecht und Barsch sind da. Ich glaube Herbert Zia ist es auch da. Der ähm, Uli Bayer ist da, letztes Jahr eine schöne Route auch hier gekauft in Augsburg. Also, ich bin mal gespannt, was da so alles auf mich zukommt oder auf euch zukommt. Ich werde auf jeden Fall berichten. Ich hoffe, dass ich dabei Interviews machen kann, wenn mir die Messeleitung das gestattet und meinen Podcast währenddessen machen kann. Das wäre so mein Wunsch, mein Ziel. Um, wir schauen mal. Also, wie gesagt, ich befinde mich gerade in der Anfahrt. Und dann möchte ich noch einmal Werbung machen für unseren den, äh, letzten Podcast, der im, ich glaube, im Oktober ist es gewesen, ist schon ein bisschen her, äh, mit Angelpaarfische. Ähm, das war echt ein herausragendes Ding, muss ich sagen. Also, erstmal ähm, von Max den Song, den er vorweg eingespielt hat, äh, war schon grandios und es war wirklich eine super Plauderei und es hat wirklich riesig viel Spaß gemacht. Es ähm, haben nicht so ganz viele gehört, deswegen wollte ich vielleicht nochmal, vielleicht habe ich auch so wenig Werbung dafür gemacht. Äh, hört doch noch mal rein. Also die letzte Folge Butter bei die Fische war wirklich äh, ziemlich genial, wie ich fand. Und ähm, ja, und wir hören uns gleich wieder. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich jetzt hier auf diese Messe komme. Unbeschadet, weil hinter mir schon mir einer fast in die Karre fährt. Also, äh, wir hören uns gleich wieder. So Leute, und schon bin ich auch drin. Mitten auf der Messe Jagen und Fischen 2020 in Augsburg. Es ist rappelvoll, ich kann es euch sagen. Äh, die Leute strömen hier nur so hin. Da sieht man mal wieder, dass wir sechs Millionen Angler aktive Angler in Deutschland sind. Und äh, die Hälfte davon ist gefühlt hier. Äh, ich bin jetzt hier in der Angelhalle. Äh, hier ist echt richtig was los. Habe ich ja schon gesagt. Äh, Schön Aquarien aufgebaut. Da kann man immer so sagen, ja, muss es sein oder muss es nicht sein. Könnte auch relativ viel Stress für die Fische sein. Ich hoffe, ihr hört mich gut, weil hier natürlich äh, eine große Geräuschkulisse ist. Äh, ich sehe schon so ein bisschen den Stand von Westin, den Stand von Uli Bayer. Äh, mal schauen, ob ich da den einen oder anderen begeistern kann und noch vor das Mikro ziehen kann hier heute. Äh, hier ist eine schöne Castingstrecke, wo man... Äh, auch ein bisschen mit der Fliege werfen kann und so. Also wir schauen uns das Ganze einmal, einmal an und äh, ja, ich gucke mal, was da so kommt, äh, was hier auf mich zukommt und wer auf mich zukommt und äh, melde mich dann gleich wieder. Also, bleibt dran. So, es hat tatsächlich geklappt. Uli Bayer, der Raubfischpapst, ist hier. Ähm, Uli, äh, Augsburg, Angelmesse, was bedeutet das hier für euch immer dabei zu sein?
1: Inzwischen ist das für uns eine angestammte Messe, die wir schon viele Jahre besuchen und wir kommen sehr, sehr gerne hierhin, weil es unsere südlichste Messe ist. Wir treffen hier viele Kunden aus dem süddeutschen und auch österreichischen Schweizer Raum, die auf diese Messe kommen und wir fahren super gerne hierhin, weil die Leute hier auffällig besonders nett sind.
0: Jetzt habe ich meinen Zuhörern vorher gesagt, ich äh, versuche mal dich zu kriegen oder ein paar andere und zu äh, kriegen, was, was gibt es Neues? Was ist die neuen Trends für 2020 im Bereich Raubfischweine?
1: Ich sag mal vorsichtig, was jetzt so generell am Markt an Trends ist, das weiß ich gar nicht so genau. Für mich ist also der Zaltwobbler ein ganz großer Trend. Den habe ich so ein bisschen selbst verschuldet, den Trend, weil ich im letzten Jahr mehrere ausgesprochen große Fische damit fangen konnte. Und alle Leute, die jetzt hier auf die Messe kommen, sprechen mich persönlich auf die Zaltwobbler an. Die Uli Bayer Spezialfarbe. Ich habe auch eine neue Uli Bayer Spezialfarbe entwickelt, die also hier erstmals gezeigt wird. Das ist also für uns der absolute Renner und der absolute Messetrend.
0: Ich habe selber einiges von den Uli Bayer Spezialfarben. Was macht, es, was macht diese Farbe so besonders? Also was ist das, der Kern, warum es damit so gut funktioniert? Bei mir hat es auch geklappt. Also was ist das Besondere?
1: Das Besondere ist, dass ich schon vor 25 Jahren mit dieser Farbe sehr erfolgreich war. Viele Leute die Besonderheit dieser Farbe nicht erkannt haben und ich mir diese Farbe dann in Anführungsstrichen exklusiv sichern konnte. Und äh, die Erfolge mit dieser Farbe sind nicht immer gegeben, aber sehr oft der Trick an dieser Farbe ist, dass sie sowohl im trüberen Wasser als auch im klaren Wasser und immer dann, wenn, sagen wir mal, nicht ganz extrem viel Licht ins Wasser fällt. Das sind ja meistens auch die Momente, wo die Fische besonders gut beißen. Strahlender Sonnenschein senkrecht von oben, in der Mittagszeit, im Sommer, dann ist der Wobbler definitiv nicht besonders gut. Aber sonst immer. Okay,
0: super. Äh, dann erstmal vielen Dank, äh, beziehungsweise hast du noch irgendwas, was du noch besonders empfehlen kannst an deinem Stand hier in Augsburg für die, für die Leute draußen, oder bzw. bei dir im neuen Laden. Vielleicht können wir ja darüber mal sprechen. Äh.
1: Also wir, bei uns im Laden ist natürlich besonders schön, ganz neu. Wir, wir haben also jetzt mit dem neuen Laden auch mehrere Ferienwohnungen, können also die große Nachfrage an äh, ja, Ferienwohnungen auch direkt decken. Ich muss nicht mehr an andere Anbieter vermitteln. Wir renovieren im Moment noch. Ich hoffe, dass wir dann zum Mai äh, fertig werden. Und dann gibt es alles aus einer Hand, in Anführungsstrichen, von Uli Bayer äh, Ferienwohnungen, Informationen aus erster Hand und natürlich Leihboote. Und dann ist das also auch ein ganz tolles Gebiet, in dem man wunderbar angeln kann. Ja.
0: Also, ja, Entschuldigung. Also, bei Uli gibt es alles, was ihr braucht. Im ähm, neuen Laden, in Dortmund, Ferienwohnung, etc. In, am
1: Möhne-See. nicht Möhnesee, Entschuldigung. Dortmund Richtig sind wir nicht mehr.
0: Mein Fehler. Ja. Richtig. Äh, ja, vielen Dank für das kurze Interview. Keine Ursache. eine schöne Messe. Und, ja, Danke. Bis dann. Bis dann. Tschüss. So, ich habe den nächsten prominenten Angler, Big L. Der Louis ist bei mir hier in Augsburg. Ich habe ihn gerade entdeckt bei seinem Stand bei Hecht und Barsch und bei Monkey Luss. Wie ist es hier in Augsburg zu sein? Moin. Ja, also Augsburg
2: ist immer eine Reise wert. Ähm, ich liebe diese Messe. Ich bin jetzt zum fünften Mal hier. Ähm, es freut mich natürlich von Jahr zu Jahr immer wieder die gleichen Kunden zu sehen, denen ich vielleicht vor ein, zwei Jahren schon mal eine Route verkauft habe, die sich mittlerweile die zweite oder dritte holen. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, für Leute hier aus der Umgebung mal vorbeizuschauen. Schöne Aussteller. Es ist generell eine schöne Messe. Macht richtig Spaß.
0: Ähm, was gibt's Neues bei deinem Label, bei Mankilus?
2: Wir haben jetzt vor kurzem ein paar neue Produkte rausgebracht. Es handelt sich um neue Farben. Wir haben unsere Range ein bisschen vergrößert. Ich habe auch neue Routen von der Solution am Start. Die zeige ich hier. Die meisten interessieren sich aber für zwei bestimmte Köder, die ich in meinen letzten Videos gezeigt habe. Einmal der Hechtköder in 18 cm Prototyp und ein Twister, den ich auch ein paar Mal gefischt habe. Den Köder habe ich leider nicht mit. Aber der wird wahrscheinlich Ende März, Anfang April rauskommen. Und ja. Was
0: ist besonders an dem Köder für dich?
2: Ähm, also der 18 cm Prototyp ist der erste Hechtköder von Monkey Lures. Wir haben eine ziemlich geile Form für die Angelei, die ich gerne mache. Ähm, das ist das flache Angeln auf Hecht, über Kraut oder in Flachwasserzonen wie den Scheren. Und ähm, ja, dieser Hechtköder, den habe ich in sehr, sehr geilen Dekoren, wie ich finde, jetzt äh, rausgebracht. Ja, er deckt einfach das ab, was ich benötige zum Hechtangeln. Und der Twister-Schwanz ist eine Mischung aus ähm, einem Schaufelschwanz und einem Twister. Das gab es natürlich auch früher schon mal, dieser Köder war aber in letzter Zeit von anderen Brands zu wenig vertreten. Deswegen habe ich mir gesagt, bringe ich ihn nochmal raus, weil ich bin Fan von diesen Ködern. Ich habe mit solchen Ködern früher, als ich jünger war, mit 14, 13 meine ersten Zander gefangen und ähm, ja, der Köder feiert jetzt wieder ein Revival bei Monkey Lures und in geilen Dekoren, die die Leute kennen, ähm, bin ich mir sicher, dass auch... Äh, ja, die Community den richtig feiern wird.
0: Was ist für dich 2020 oder sind die kommenden Trends in der Angelei? Gibt es was ganz Neues oder was Revolutionäres, was du vielleicht... Ähm, Revolutionäres vielleicht nicht. Also, ähm,
2: viele von meinen Freunden, die halt äh, auch in der Angelindustrie sind, bringen jetzt mehrere coole Köder raus, wie zum Beispiel mein guter Freund Das sind Schöne, ähm, der sich auch viele Gedanken gemacht hat zu Produkten, die momentan ähm, einen guten Hype haben, wie Shutterbaits, Spinnerbaits. Aber ähm, ansonsten jetzt aus dem Raubfischsektor erwarten uns ein paar coole neue Köder, coole Dekore von meinen Freunden, aber so wirklich... Ähm die Revolution, die, die habe ich noch nicht mitbekommen, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Gibt es noch persönliche Ziele für dich dieses Jahr, die du anglerisch erreichen möchtest? Anglerisch, ein PB knacken, ein PB, Hecht, Barsch oder Zander, das wäre ziemlich toll. Wo liegen jetzt deine,
0: genau, nochmal für die Leute? In
2: der Meter 30, 92 Zentimeter und 52.
0: Wo siehst du die größten Chancen? Sander. Sander, alles klar. Okay, dann äh, danke erstmal, ja, dass du kurz mal zur Verfügung gestanden hast. Ja, ich danke für das Gespräch. Eine, könnt ihr noch eine schöne Messe und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Leben. tschüss. Ciao. So, nach äh, Uli Bayer und Big L habe ich jetzt Daniel von ähm, Hecht und Barsch hier. Äh, hallo erstmal. Hi, schön, dass ich hier bin. <lacht> Vielen Dank. Äh, ich bin ein großer, also ohne dass der Schleimbusch gegen soll, ein großer Fan von euch. Sehr Sehr. danke. Also <lacht> Coole Pulli hast du an. Also nicht nur wegen dem Pulli, sondern auch euren Ködern. Ihr macht es fantastisch. Gerade das Marketing finde ich unfassbar gut. Vielen Dank. Äh, das muss ich wirklich so sagen. Ähm, was gibt es denn Neues bei Hecht und Barsch? Ähm, es kommt tatsächlich ziemlich viel Neues wieder
3: dieses Jahr. Ähm, in so drei, vier Wochen, kommen neue Köder von uns. Das kommt ein Creature Bait, das ist ein Crab, ähm, ein Craw, eigentlich ist das. Kommt in drei verschiedene Größen. Also von euch direkt? Von uns, alle, alles von uns designt. Wir haben die über ein, eineinhalb Jahre designt. Also wir haben die schon mehrmals verändert. Mittlerweile, ich finde, es ist extrem geile Köder geworden. Ich denke, es wird auch sehr, sehr viele Fische hier fangen. Ähm, wir haben auch sehr gutes Feedback gehabt. Unser Team haben hat natürlich sehr viel damit gefangen. Auch von unserer, wir haben momentan einen Oklai Pintail, der kommt dann auch als Oklai Shad, also es ist ein sehr dünner, um, sehr dünner Gummi mit so um, relativ wenig Bewegung hinten im, im, im Paddelschwanz. Ich denke, das wird ein sehr guter Zanderkörder, auch für kleine Barsche oder auch große Barsche hoffentlich. Um, ja, auf der Produktseite kommt tatsächlich sehr, sehr viel. Es okay. kommt Taschen von uns, The Rodfather, was du anhast, the okay, Pullover. Es cool. kommt acht verschiedene Varianten dieses Jahr raus. Es kommt Ultralight-Routen -like von uns raus, die heißt La Moustique, um, wie um, The Mosquito, um, mm -hmm. eine Mücke. Yeah. Also sehr leichte, sehr leichte Routen. Yeah. Von um, der Tourenseite sind wir wieder dieses Jahr unterwegs mit Leuten auf die Azoren. Um, Florida? Oder? Florida wird auch wieder geben. Um, kamen wir gerade zurück davon, war eine sehr, sehr geile Tour. Hat sehr viel Spaß mit allem gemacht und das würden wir auf jeden Fall nochmal machen. Um, und ansonsten natürlich YouTube Predator Cup ist ein riesen Projekt bei uns. Um, da starten wir im März mit der ersten Filming. Der erste Gruppen wird ab, alle abgefilmt. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein Riesenprojekt. Ich
0: wollte gerade sagen, ihr seid medial mittlerweile oder im Bereich Social Media glaube ich gefühlt die Führenden, oder? In Deutschland mittlerweile. Ich Marketing. hoffe, also eine also, davon auf jeden ja, Fall. Ja, also gerade ihr YouTube Predator Cup, damit habt ihr was geschaffen. Gefühlt was Einzigartiges jetzt in Deutschland. Das wird unfassbar gut angenommen, oder?
3: Das stimmt. Also es wird sehr, sehr gut angenommen ähm, von beiden Seiten, also auch von den Anglern und auch natürlich von den Zuschauern. Das freut uns sehr. Ähm, dieses Jahr verändert sich das Format leicht. Ich bin gespannt, wie das ankommt bei den Zuschauern ähm, und bei den Anglern. Also es wird auch, glaube, glaube ich, meiner Meinung nach noch härter, noch schwieriger, um das Ding okay. zu gewinnen. Ähm, ja, aber jetzt gibt es diese Gruppenphasen erstmal und dann eine K.O.-Phase. Also gibt, richtige Turnierrunde quasi? Genau, so. genau. Gibt es auch mehr Anglern, dieses Mal vier
0: Angler mehr. Also es wird, wird nicht einfacher. Okay. <lacht> okay. Ähm, was sind denn? Was glaubst du, so die Anglerischen Trends oder Ködertrends auf dem Raubfischmarkt in 2020? Es ist immer sehr, sehr schwierig, natürlich das vorauszusehen. Um
3: aber persönlich, ich denke, es wird weitergehen mit den Chatterbaits dieses Jahr. Das hat letztes Jahr sehr stark im Trend gekommen. glaube Ich das würde weiter anhalten. Genauso wie mit den ähm, Jigspinners, wird auch weiter anhalten. Ich denke, was könnte auch mehr kommen, ist wieder diese Curly-Tails, Twisted-Tails. Also ein bisschen weg von der Paddelschwänzer einfach weil es wieder was anderes Ich glaube, das könnte ein bisschen wieder in Mode kommen dieses Jahr. Ähm, und dann muss man auch natürlich ein bisschen überraschen lassen. Ha? Was, diese ganze Streetfishing, diese ja. Ultra-Lightfishing, Neko-Rig, Net-Rig, so eine Geschichte, denke ich, würde
0: auch mehr prominent sein dieses Jahr. Merkst du auch gerade durch euch oder durch eure Marke, das Angel sein wird immer cooler. Also hat man das Gefühl, früher war es so eine Nische, man, also ich weiß noch mein Opa, der zum Aalangeln an den Fluss gegangen ist, jetzt geht man raus, man zieht sich die coolen Bullies an oder die Hoodies, die Caps. Das alles insgesamt hat sich verändert, oder? In den letzten Jahren? Das stimmt. Also
3: wir hoffen, dass wir natürlich ein Teil, ein kleiner Teil zumindest beitragen dazu, dass das Ganze ein bisschen cooler angesehen wird, das ganze Angelsport als solches es wird ähm, einfach ein bisschen hübscher und hüpper angesehen. Ähm das machen wir, wir haben natürlich sehr viele Jugendliche, die uns ähm, auch folgen und Fans sind von uns. Wir versuchen auch coole Kleidung und ähm, generell das Ganze in ein bisschen coolere Licht darzustellen. Ähm, und klar, wegzukommen von dieser ganzen alte Bild vom Angel. Das, das glaube ich aber ist ganz gut gelungen, nicht nur durch uns natürlich, es gibt andere, ja, die auch aber
2: coole, coole YouTube-Kanäle sagen.
3: Ja, das, das stimmt. <lacht> um, aber es ist das gemeinsame Effekt, glaube ich, ja. das, das hat sehr viel auf jeden Fall ausgemacht über die letzten Jahre.
0: Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, was sind deine persönlichen Ziele? Anglerisch für 2020?
3: Persönlich muss ich sagen, würde ich sehr, sehr gerne ähm, zumindest Top 10 in einer der großen Turniere, von, ähm, die ich vom Boothaus mitmache. Also ich würde wieder Predator, WPC und Lure Masters mitfischen. Um, mit wem zusammen, weißt du das schon? Ich weiß schon, für die ersten zwei, also mit, in The Predator Tour fische ich zusammen mit Louis.
0: Ja, ah, okay. Ähm, zum
3: ersten Mal ja. in ein großes Turnier, da bin ich sehr gespannt drauf und äh, freue mich riesig drauf. Ich verstehe mich natürlich super mit Louis und könnte, ich hoffe, dass wir wirklich da ähm, was reichen. Also das, mein Ziel dieses Jahr ist, eine dieser Turniere Top 10 hinzukriegen und wieso nicht The Predator Tour gleich am Anfang. <lacht> nicht Bei YPC, ja. mein Ziel ist ähm, auch natürlich weiterzukommen und tatsächlich einfach aus die zu Gruppenfahrt. Also zu, zu schaffen. Ja. Das wird sehr schwer. Ich habe sehr gute Gegner bei mir in der Gruppe. Okay. Um, unter anderem Enrico und Herbert und Salah und ein paar andere. Also es wird sehr, sehr schwer. Uh, und deswegen, ich denke überhaupt aus der Gruppenphase wäre ganz gut. Ja,
0: mit Herbert durfte ich auch schon mal zwei Tage auf dem Boot verbringen, also ist, es schon, schon, ist es schon nicht, so, nicht ohne. Typ, nicht, ja. ohne. Ja, nicht ohne, auf jeden Fall. Äh, äh, Luis hat gesagt, er möchte noch einen PB knacken dieses Jahr. Gibt es auch einen, wo du sagst, den, ob nur ein Hechtzander oder Barsch, der dir noch wichtig ist, dieses Jahr vielleicht einmal zu verdienen?
3: Für mich wäre es natürlich ähm, bei Zander da, einen Ö90er Zander habe ich noch nie gehabt und ähm, ja, es wäre, ein, wäre natürlich ein Traum, das hinzukriegen, vor allen Dingen in, in ein Turnier. Also ich würde auch hauptsächlich beim Training und in diesen Turniere dieses Jahr angeln. Und ich hoffe natürlich, man hofft immer, dass so eine PB fällt während des Turniers. Wäre ein Traum.
0: Vielleicht noch eine Frage, was man nicht so viele Leute wissen. Wie viele Tage im Jahr gehst du angeln? Das würde mich also interessieren. Ich komme da eigentlich zum aber so als Professioneller oder... Mit, auch
3: es ist tatsächlich, das wird man ähm, nicht unbedingt denken, aber es wird immer weniger tatsächlich mhm. vom Jahr zu Jahr. Ähm, ich habe immer einfach mehr zu tun mit, mit Büroarbeit und mit der ganzen Firma so zu, zu führen. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich in ein Turnier fische, verbringe ich mindestens eine Woche oder so vorher mit Turnieren, bin auch so viel unterwegs. Ich würde sagen, insgesamt vielleicht bin ich 100 Tage
0: am Wasser im Jahr. Ich glaube, das ist ja mal das, was manche gar nicht denken. Dass man, manche denken, ich komme zu so einem so Prelter Cup oder so und werfe da meine Route aus und dann das, aber man muss schon auch trainieren. In ja, Leistungssport es auch so. Ist.
3: Natürlich, also es ist halt irgendwo wichtig zu wissen, wo die Fische gerade sind, was die gerade stehen, was man da machen sollte, welche Uhrzeiten pass ähm, funktionieren am besten. Ähm, klar, man muss, man muss sich vorbereiten, wenn, wenn man irgendwo eine Chance haben möchte.
0: Welchen Köder von euren Ködern legst du den Zuhörern, sage ich mit mal den Jungs hier, äh, besonders ein Herz dieses Jahr? Was würdest du sagen, der eine Köder, der für dich auch... Ich denke, es wird tatsächlich dieses Jahr The Craw.
3: Es kommt jetzt. Ja. Ich habe die sehr viel in den letzten paar Monaten gefischt. Bringt sehr, sehr viele Fische. Es wird sehr viele Zander fangen, sehr viele Barsche fangen. Ich denke, das wird für mich dieses Jahr die Köder, die ich wahrscheinlich um, am meisten so fischen wird, denke ich. Wie ist jetzt zu
0: fischen, zu führen? Schon Tipp? Hast du schon einen
3: Tipp? Dropshot, sehr, sehr effektiv. Ja. Oder um, Nedrick, um, auch extrem gut. Nedrick, Nekorik. Um, sehr, sehr effektive Methoden, um, um diese Crawl zu fischen. Super,
0: Daniel, vielen Dank äh, für das echt coole Interview. Ähm, ich wünsche noch viel Spaß. Äh, vielen Dank. Viel Erfolg bei deinen Zielen und beim Predator Cup und bei allen anderen Turnieren. Äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. So Leute, das war ja schon mal sehr erfolgreich. Drei Top-Angler sind quasi im Boot, sind eingestiegen bei Butter bei die Fische. Ich hoffe, da war schon einiges für euch dabei. Also ich fand es sehr interessant. Hab mir auch gleich noch einen Pulli bei Hecht und Barsch mitgenommen, den quasi NBA Pulli mit dem Barsch drauf. Also ich finde es echt großartig tatsächlich. Habe auch gerade schon noch äh, Enrico de Ventura getroffen und wahrscheinlich wird er nachher auch noch mit dabei sein äh, und wird hier ein, zwei äh, Sätzchen für euch sagen. Ähm, ansonsten gehe ich nochmal weiter rum. Ich habe noch Veit Wilde gesehen und äh, Thorsten Ahrens, den Meeresangler-Papst, könnte man fast sagen. Äh, mal gucken, ob die auch noch Lust haben, sich hier zu beteiligen an unserem kleinen Podcast. Ähm, ganz kurz, falls die, die Tonqualität diesmal nicht so gut ist, ähm, könnte daran liegen, weil es sehr laut ist und äh, es ist ein bisschen schwierig ist, mit der Sprachlautstärke das Ganze einzustellen. Also von daher bitte äh, ich das zu entschuldigen und vielleicht mal gegebenenfalls ein bisschen lauter und leiser zu drehen. Ich werde das natürlich noch versuchen, ein bisschen zu korrigieren in der, äh, im Schnitt. Äh, aber ansonsten denke ich, wird es passen und es war schon viel Interessantes dabei. Ich schaue mal weiter und äh, ja, dann bis gleich. Ja Leute, äh, ich bin jetzt bei Thorsten Ahrens, der Meeresangel-Legende schlechthin. Im Hintergrund rauschen hier die, äh, oder die kreischen die Rollen auf dem, ähm, auf dem Fernseher. Thorsten Ahrens war da gerade zu sehen. Hallo erstmal.
4: Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass ich euch hier begrüßen darf. Zwar nicht direkt auf der Messe, eigentlich schade. Kommt doch nach Augsburg auf die Messe. Ich mache gleich in einer Viertelstunde einen Vortrag über das Norwegenfischen.
0: Ähm, wie ich gerade schon sagte, du bist ja eine Legende, was das Norwegenfischen oder die Meeresangelei direkt angeht. Wie bist du dazu gekommen, zum Meeresangel? Oder gerade, dass du dich darauf spezialisiert hast? Naja,
4: also wie es immer so ist, man ist sieben, man ist acht, dann fängt man die ersten Rotfedern, dann geht man in die Raubfischszene, bevor hat man noch ein paar Karpfen gefangen. Und dann war man im Raubfisch auch schon relativ weit vorne, man hat einige Sachen gewonnen, wie Deutschlands bester Angler, wie die Barschlieger beim Fisch und Fang im Europabereich. Und dann kam auch mal das Filmen dazu und das Filmen brachte mich nach Norwegen und somit zu der Meeresfischerei. Das mache ich seit 30 Jahren. Wir haben über 40 Filme gedreht und ich bin jedes Jahr 10, 12 Wochen in Norwegen und 3, 4, 5 Wochen auf Island. Und das bringt natürlich Erfahrungen mit. Was hat es dir da besonders angetan beim Meeresfischen? Gibt es eine spezielle Art, die du bevorzugst? Also von den Arten abgesehen, fange ich mal damit an, es ist einfach diese hohe Bissquote, die man hat. Also äh, der Karpfenangler wartet eben fast eine Nacht auf einen Biss, wir warten vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten, haben aber auch mittlerweile Schwächen, dass also auch die Beißzeiten äh, regional kürzer sind, bei niedrig, bei Hochwasser und zwischendurch sind auch mal drei, vier Stunden nichts. Ja fischartentechnisch, natürlich der Brotfisch in Norwegen, der Dorsch, ist ein Hauptfisch, weil er auch geschmacklich sehr gut ist, aber wenn man mal einen Rotbarsch von 7 Kilo oder 8 Kilo fängt, eine Länge von 1,60 Meter fängt, also Ausnahmefische nimmt man, mit, ja? nimmt man gerne mit und äh, doch, das macht es aus, aber was mich ganz besonders stolz macht, ist, dass man so viel Guiding-Gäste in Norwegen glücklich machen kann ja. und deshalb mache ich auch diese Guiding-Touren mittlerweile seit 5, 6 Jahren sehr erfolgreich viel Wiederbesteller und das macht mir Spaß, Leute zu sehen, die mit 81 Jahren ein Heilbutt des Lebens fangen und ja. sagen, das habe ich dir zu verdanken. Und das ist das, was mich da dran es ist also so nie zu probiert. spät, den Fisch deines Lebens zu fangen, du damit auch, kann man damit auch sagen, ja? Absolut. Wenn man körperlich in der Lage dazu ist, mit 80 Jahren noch aufs Boot zu hüpfen, dann zeige ich ihnen, wo der Fisch steht und dann sollen die ihren Fisch des Lebens noch fangen. Was sind so die Trends im Meeresangeln gerade? Ähm, also gerade speziell vielleicht in
0: Norwegen. Was, was gibt es Neues vielleicht in 2020 oder was ist jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so
4: passiert? Also passiert ist eine Menge. Weil äh, es unheimlich andere Populationen an Köderfischen gibt. Es gibt nicht mehr diesen einen Köhler, der als Köderfisch bekannt ist. Es sind unheimlich viele kleine Brieslinge unterwegs. Das ist eine Kleinheringsart. Mhm. Oder auch Sandale. Und daher fangen wir mit leichtem Gerät seit zwei, drei Jahren erheblich besser wie nur das schwere Knüppel. Also Gummifische, 15 cm, 100 Gramm, Kopf vor. Das ist mittlerweile die Zukunft. Die getunt mit einem Spinnerblatt und einer Geräuschkugel, dann sind wir auf der richtigen Spur. Okay, ähm, jetzt bin wir hier in Augsburg gerade schon gesagt, du machst auch gleich einen Vortrag, worum geht es da heute bei dir? Norwegen allgemein. Welche Ausrüstung nehme ich mit 220? Und da geht es also einmal um das Routengerät. Da spezialisieren wir uns, weil ich auch Teamangler der Firma Jenzi bin, auf Travelgerät, also Gerät, dass man den Fluggesellschaften nicht noch Geld in den Rachen schmeißt, indem man Routentransportrohre mitnimmt, sondern Gerät, was 60 Zentimeter lang ist, viermal geteilt ist. Das gibt es bei uns im schweren Bereich, im leichten Bereich. Und selbst die Heilbutter Pune haben wir im Travelbereich und dass wir den Fluggesellschaften das Geld nicht mehr in den Rachen schmeißen. Sehr gut. Ähm, und jetzt äh, hast du denn noch, also du, 30 Jahre hast du vorhin gesagt, Meeresangler, gibt es für dich noch manchmal noch Ziele? Ja. ja? Also das schon Erwähnte, einen anderen Angler glücklich zu machen, ja. Und das Ziel, was ich habe, ist einfach, dass man allen Leuten zeigt, wie die Fischerei funktioniert. Weil das Potenzial, was ich mir erarbeitet habe, möchte ich gerne weitergeben. Und da es keine Angellehre gibt, ist mein Ziel, allen Leuten zu zeigen, wie, es man, wie man es am besten macht. Aber auch bei mir gibt es natürlich Tage, die nicht immer 100 laufen. Hast du vielleicht noch... Ein vielleicht
0: allgemein, aber schon ein Expertentipp, was man, sage ich mal, in Norwegen. Klar, Norwegen ist groß. Vielleicht spezialisieren wir uns mal auf, äh, oder auf Dorsch oder auf die Art, was man. einen kleinen Expertentipp noch so, der allgemein immer ganz gut funktioniert, wenn mal vielleicht ein bisschen Flaute ist oder
4: so. Also, also zwei Tipps habe ich. Ja. Der eine ist, wenn mal Flaute ist und ein Angler im Boot sagt, ich habe keinen Bock mehr, wir fahren rein. Wenn das ein Angler auf dem Boot sagt. Denn sollte man einen Wobbler nehmen und eine Stunde schleppen. Weil in der Stunde fängt man dann doch noch die Fische, die man sonst nicht kriegt, okay. die man mit dem Wobbler doch erreicht. Und der zweite Tipp ist, mittlerweile angeln wir mit einer großen Pose auf äh, Dorsch und Heilburz, weil ich dann keinen Druck mehr habe vom Bord unter mir, sondern ich lasse eine Pose einfach 20, 30 Meter raus. Ach so? Und okay. das ist was ganz Neues und ja. da sind wir weit fortgeschritten in der Entwicklung, auch bei der Firma Jensi. Wir bringen dann eine Pose demnächst neu raus Aha. in den Gewichtsklassen und fangen mit der Pose Genauso viel Heilboot, obwohl es nur ein Köder ist, wie wir mit drei Mann an Bord, weil der Heilboot ja eben dann mehr auf Breite aufzusehen ja. ist und das ist die Pose hilfreich. Das hat nichts mit, mit Fischgier zu tun, das hat einfach nur damit was zu tun, wenn ich auf Heilboot bin und kriege am Tag keinen Biss, habe ich mit der Pose die Möglichkeit, den Biss des Tages in Donau zu erreichen. Okay.
0: Super, vielen Dank. Thorsten Ahrens war das hier äh, auf der Jagen und Fischen Augsburg. Vielen, genau. vielen Dank. Jo, Danke. Okay, viel Spaß euch alle und Petri Heil für 220. Ja, jetzt bin ich ähm, bei Veit Wilde, wenn es um Zander geht, darf dieser Name nicht fehlen in Deutschland, also quasi der Zander-König, wenn man so will, von Deutschland. Hallo Veit. Hallo, ich grüße euch alle. Ähm, so, jetzt sind wir hier in Augsburg gerade auf der Messe, ähm, was hast du jetzt bisher so, also schon der dritte Tag, glaube ich, ganz ja. anstrengend oder <lacht> wie ist es so?
5: Naja, also ich mache das ja regelmäßig, ich bin ja so immer jedes Jahr auf zehn Messen komplett in Deutschland durch und äh, es ist also heute schon ganz schön viel hier los,
0: aber äh, das ist man eigentlich inzwischen schon gewohnt. Ich habe dich gerade auch gesehen bei deinem Vortrag, der war ja äh, vor kurzem. Ja. Ähm, was hast du den Leuten so mitgegeben? Was ist so der, der Hauptkern deines Vortrags?
5: Also ich habe ja in meinem Vortrag äh, dieses Thema Nachtspinnfischen auf Zander bearbeitet und äh, da wollte ich einfach so ein bisschen vermitteln erstmal, dass dieses Nachtspinnfischen also in den letzten Jahren tendenziell immer erfolgreicher geworden ist, weil viele Gewässer sauberer und klarer werden. Und die Zander als sehr lichtempfindliche Fische dadurch ihre Aktivität eben sehr stark in die Dunkelheit dann verlagern. Und dass es sich da also wirklich dann auch lohnt, wenn man erfolgreich Zander fangen möchte, in vielen Gewässern, also überall, vor allem da, wo es sehr klar ist, nachts mal loszugehen. Was bedeutet für dich nachts? Ist das richtig tiefe Nacht oder ist das dann der Abend? Nein, also es ist Hauptsache, es geht wirklich nur um diesen Lichteinfall. Hauptsache es ist dunkel. Also gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist es ja so, dass es ziemlich zeitlich dunkel wird. Und da kann man dann eigentlich auch direkt schon irgendwo um 17 Uhr so oder so losgehen.
0: Was gibt es dieses Jahr Neues bei Freitwilde?
5: Also, wir haben jetzt eine neue Routenserie, die Artemis, die ist erst jetzt so seit drei Monaten im Handel, war aber zwischendurch das eine Modell auch schon ausverkauft. Äh, dann habe ich ein paar neue Gummifische hier dabei: den Vibration Shad, den Thunder Twist und den bar Twist. Das sind also äh, die letzten zwei genannten, sind so schlanke Gummiköder mit einem Twisterschwanz dran. Kommt auch wieder so ein bisschen in Mode. Es, äh, in Vergessenheit geraten, zu Unrecht, aber gerade in überangelten Gewässern sehr interessant und der Vibration Shed hat eben so ein Foultail hinten dran, kann also auch geworfen vom Ufer. Viele Angler denken, das geht nur beim Vertikalangeln, aber kann auch geworfen vom Ufer aus sehr gut fangen, gerade jetzt im Winter.
0: Wie hat sich für dich die Zanderangelei, sagen wir mal, den letzten Vier, fünf Jahren so verändert oder hat sie sich verändert? Gibt es andere Trends?
5: Äh, ja, sie hat sich insofern verändert. Das habe ich ja in dem Vortrag auch so ein bisschen näher gebracht, dass eben die Gewässer tendenziell klarer werden und dass die Zander deswegen vielfach nur noch nachts so richtig gut fangbar sind. Aber was ich auch sehr positiv sagen kann, in einigen Gewässern, die ich beangne, sind die Zanderbestände tatsächlich wieder besser geworden. Ich führe das darauf zurück, dass ja in vielen Gewässern jetzt die Grundel auch verstärkt auftritt. Und das ist eben ein ganz toller futterfisch für den Zander. Also bei mir zum Beispiel in Magdeburg in der Elbe, das ist mein Hausgewässer, fangen wir also jetzt wieder mehr Zander als so vor drei, vier Jahren noch.
0: Ähm, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Gewässer, unterschiedliche Köder, unterschiedliche Bedingungen. Ja. Hast du aber trotzdem so, ich sag mal, einen allgemeinen Expertentipp, um besser Zander zu fangen? Ich weiß es ist schwierig. Natürlich gibt es dann riesen viele Gebiete. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Tipp, den ich euch mitgeben kann? Ja, also ich würde
5: sagen, das Wichtigste ist beim Zanderangeln, gerade wenn man mit Spinnrute angeln möchte, dass man auch ein gutes Gewässer dafür hat. Also ich höre das hier auf den Messen ganz oft dass mir Angler sagen, ja, wir haben irgend so einen kleinen Baggersee oder Vereinsteich, da sind ein paar Zander drin, sind mal welche besetzt worden. Aber äh, oft wird von den Vereinen, das muss man einfach mal so erwähnen, auch falsch besetzt, dass dann irgendwo Zanderbesatz in, in den... Teich mit Kraut reingebracht wird, was eigentlich so ein typisches hecht ist. Und ähm, die Zander, die da eingesetzt werden, die werden dann entweder von den Hechten weggefressen oder eben auch relativ schnell wieder rausgeangelt. Das sind dann Gewässer, wo man also gerade beim Spinnfischen eher wenig Erfolg haben wird. Also wenn man wirklich Zander gerade mit Spinnrute angeln möchte, ist eben so ein Tiefer See, am besten noch mit relativ trübem Wasser immer sehr interessant oder auch irgendein großer Fluss oder mindestens mittelgroßer Fluss. Das sind eigentlich so die Top-Gewässer, wenn man Zander fangen möchte oder fischen.
0: Okay, super, danke. Ähm, eine Frage, letzte Frage noch. Also hast du hast ja schon alle Zander gefangen, Größen etc. Gibt es für dich noch Ziele? Oder, oder also vielleicht auch nach dem Zander oder überhaupt? Was sind deine anderen Ziele für 2020 oder vielleicht darüber hinaus?
5: Also für 2020 habe ich mir vorgenommen, 50-plus-Barsch mal wieder zu fangen. Das ist mir in der Vergangenheit schon gelungen, aber nicht sehr oft. Ich bin eigentlich auch nicht so als Barschangler bekannt, aber da habe ich gerade so ein bisschen Bock drauf, das jetzt ja. vielleicht auch mal in den nächsten Wochen sogar vielleicht noch zu schaffen. Und ähm, ansonsten, was für mich gerade hier in Süddeutschland mal ganz spannend zu hören für einige, mein ganz großer Traum wäre, einen Hufen zu fangen. Habe ja. ich noch nie gefangen, äh, habe aber auch ehrlicherweise noch nie gezielt darauf geangelt, weil sich es einfach immer nicht ergeben hat. Aber vielleicht klappt das ja mal in den nächsten Jahren. Und das ist ein Fisch, den ich total ja, cool, also auch so vom Aussehen her finde und äh, gilt ja auch als relativ schwer fangbar. Deswegen eventuell ergibt sich mal die Gelegenheit, diese Herausforderung dann mal anzunehmen.
0: Also ihr könnt es nicht sehen, aber die Augen, weil Feitwede sind äh, also wirklich am blinken, sage ich mal, wenn er gerade über diesen Horen spricht. Echt cool. Ähm, ja, du, hast ja auch, du machst ja auch Angelguiding. Ja? Ja. Vielleicht kannst du darüber noch mal was erzählen, wie das bei dir vielleicht abläuft mhm. oder so für die Leute.
5: Also äh, ich biete meine Tour nur vom Ufer an. Äh, an. Das ist, denke ich mal, auch ganz authentisch, weil man sieht das in meinen Filmen, dass ich auch fast ausschließlich vom Ufer aus angle. Bei den meisten anderen Anbietern ist es ja mal eher so Boot angeln. Und äh, wer halt gerne mal vom Ufer angeln möchte, der kann dann bei mir mal buchen. Ich habe drei Gewässer, wo ich das anbiete. Das ist äh, die Elbe bei mir in Magdeburg, da wohne ich ja. In Hamburg, da habe ich ein paar Jahre lang gewohnt und da ist immer noch eine sehr hohe Nachfrage danach. Äh, deswegen... Auch ein sehr gutes Revier noch dazu, mhm. äh, wo ich das auch anbiete. Und äh, inzwischen auch, weil ich da sehr häufig mittlerweile auch angle im Rhein in Holland. Das wäre möglich. Also da Ufertouren, so dann mit Spinnrute halt, Gummifisch angeln. Wir angeln dann teilweise auch, gerade wenn wir im Herbst dieses klarere Wasser haben, was ich ja eben in dem Vortrag erzählt habe, dann auch so kombiniert, dass wir dann noch nachmittags erst anfangen und ein bisschen in die Dunkelheit reinfischen cool, mit ja. Wobbler. Ja, ähm, das wäre also bei mir möglich. Ich sag's
0: gerade, schon, letzte Frage. Wobbler, ist es tatsächlich so, äh, Zander haben abends dann eher den Wobbler zu nehmen.
5: Ach. Es kommt ein bisschen auf die äh, Stelle an, also wenn man tiefere Spots hat, dann ist, kann auch ein Gummifischen ja nachts sehr gut fangen. Aber äh, Wobbler ist schon dann eine sehr erfolgreiche Sache. Also ich habe letztes Jahr im Herbst also sehr viel nachts geangelt und ich würde sagen, es sind schon so, es kommt auch auf den Spot eben an, aber so 80 der Zander habe ich dann mit Wobbler gefangen. Also es klappt schon super, ja.
0: Super, äh, vielen Dank Veit. Äh, das war ein super, äh, super Interview. Danke dir. Sehr gerne. Äh, und ja, bis zum nächsten Mal und Petri. Äh, <lacht> Wünsche ich euch auch Petri. So, also der nächste prominente Angler ist da, Enrico De Ventura. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich, danke sehr. Endlich bei Butterbali Fische, du wolltest es ja sicherlich kaum erwarten. Nein. Ähm, also wir sind ja ins Au in Augsburg hier. Ähm, wie läuft die Messe so bisher?
6: Fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind ja jetzt heute am Samstag hier. Das heißt, es ist schon der dritte Messetag mittlerweile. Donnerstag war natürlich zu erwarten, dass nicht so allzu viel los sein wird. Trotzdem war die Qualität der Leute sehr gut. Also wir unterscheiden das nicht in Menschenklassen, ja? also nicht, dass wir uns falsch verstehen, sondern wie die Resonanz auf die Produkte ist, wie die Nachfrage ist, wie das Interesse an verschiedenen Produkten ist. Also gerade bei uns im Raubfischsektor sehr, sehr speziell natürlich auch. Aber trotzdem war die Resonanz und auch dementsprechend dann die
0: Qualität des Publikums sehr, sehr gut. Hat sich das in den letzten Jahren vielleicht auch verändert? Also die, ich habe vorhin schon mit Daniel gesprochen von Hecht und Barsch. Ähm, so die, Dass die Angelszene jünger, frischer, interessierter auch wird als früher? Jein.
6: Also ich würde nicht sagen jünger, frischer, weil es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Leute eben nicht mehr in dem jungen Alter sind. Ja? Sagen wir mal die Zielgruppe, die über 40 ist. Ja? Ja. Was nicht heißt, dass das äh, alt sein soll, weil ähm, die auch auf 40 ich, kröne, ich kröne dieses Jahr mein Haupt mit der 4, also okay. tatsächlich. Ähm, nee, aber es ist verblüffend zu sehen, wie sich durch Social Media und auch immer durch steigendes Interesse ähm, an Social Media auch bei den älteren Generationen dann doch zeigen kann, wie informativ das Ganze ist. Und das ist, glaube ich, dieser Wandel, den wir gerade vollziehen. Das heißt, es sind nicht mehr nur die jungen Leute, die Social Media konsumieren. Natürlich im Verhältnis dazu ja. extrem viel, viel mehr. Aber es sind auch immer wieder überraschenderweise Leute der 60-plus-Klasse da, die dann mit einem Hecht- und Barstrikot hier rumrennen, tatsächlich auch die Farben vom Westing Chattis auswendig kennen, so ja. ungefähr, ja. und auch wissen, was ein kickback Rig oder ein Cheburashka ist. Und äh, das haben wir natürlich auch grundsätzlich den Formaten zu verdanken, wie es zum Beispiel der YouTube Predator Cup ist oder äh, die Profiliga. Ja, also da auch eher das Publikum, was noch abonniert und printliest. Ja. Aber das spielt uns allen in die Karten. Und das ist ein sehr, sehr gutes Miteinander und füreinander. Und das ist super. Äh, also profitieren letztlich auch alle davon. Genau. Generationsübergreifend. Also man kann nicht sagen, dass nur die Jungen davon äh, profitieren. Natürlich sind die Jungen diejenigen, die mehr konsumieren. Trotzdem schaffen wir es immer wieder auch eben das ältere Publikum anzusprechen und mit in unseren Angelband zu ziehen. Deswegen glaube ich nicht, dass es jünger und frischer wird, aber dass es generell einfach bekannter wird, weil es mehr
0: wahrnehmbar ist und sichtbarer wird. Wie würdest du sagen, in den letzten, ich sage jetzt mal, oder ich habe das so war, dass in den letzten fünf Jahren oder fünf bis zehn Jahren das Raubfischangeln sich auch enorm entwickelt hat. Also es gibt viel, gefühlt viel mehr Köder. Ähm, viel mehr andere Arten von Ködern. Wie hast du das erlebt in den letzten Jahren? Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das liegt aber
6: auch, glaube ich, im, zum größten Teil daran, dass äh, das Raubfischangeln an sich eben fresher sozusagen ist als viele andere Angelarten. Nehmen wir mal das Fiederfischen, äh, das Fischen mit der Matchroute, das Fischen mit der Kopfroute. Also ich komme von der Weser und ich bin groß geworden mit einer Kopfroute in der Hand. Ja. Das hat sich dann später auf die Matchroute verlagert und als ich meinen ersten Zanderbiss auf einen mehr oder weniger gejickten Twister bekam, ja. das ist äh, rund 28 Jahre her tatsächlich. Wo an der Weser ich Fragen darf? Äh, Im Mindener Bereich. In also Minden im Bereich, okay. mit Weser- und Mittleren ah, ja. Also als ich als da die ersten Zanderbisse in diese Schlaffe, monophile Schnur, denn es gab keine geflochtenen, ja. ähm, kamen, da war es um mich geschehen. Da habe ich danach nie wieder mit Made und Futter irgendwo gesessen und auf Weiß Hast du ja, Also manchmal mit den Kids, ja, ja. okay, okay ja. aber nicht mehr ernsthaft. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch der große Vorteil am Raubfischangeln. Du bist schnell, du bist sauber, du hast nicht viel Zeug, was du mitschleppen musst. Ähm, du hast viel, viel, viel mehr Informationen mittlerweile durch die ähm, YouTube-Kanäle. Das heißt, du weißt sehr viel auch im Vorfeld, was du machen kannst, was du machen sollst was du probieren kannst, welche Farben du nutzen kannst und so weiter und so fort. Das heißt, der Informationsfluss dort ist auch sehr, sehr groß und das ist, glaube ich, das, was uns Raubfischanglern und auch der Szene um das Raubfischangeln in die Karten spielt und es gibt immer mehr Leute, die switchen von dem Allround-Angeln und spezialisieren sich auf das Raubfischangeln, weil es einfach die schnellste, coolste, in Anführungsstrichen, coolste ja. und ähm, auch einfachste Art und Weise ist, am Wasser schnell Fisch zu fangen. Was erwartet uns von Westin? 2020. Oh, eine ganze Was Menge. Ist ganze Scheiße. Oh, ja, ja, ja. Ich darf fast gar nicht zu viel <lacht> erzählen, aber ähm, wir werden im Routenbereich mal wieder sehr, sehr stark aufrüsten. Ähm, wir haben ja also eine sehr, sehr erfolgreiche Serie gehabt mit der W6-Serie, die wir neu aufgelegt haben. So ähnlich wird es bei den anderen Serien nun in der Zukunft auch kommen. Ob das nun 2020 oder 21 der Fall sein wird, kann ich noch nicht sagen. Ähm, es werden auf jeden Fall eine ganze Menge Köder dazu kommen, die wir jetzt noch nicht haben die es natürlich auch schon am Markt gibt. Also es ist jetzt nicht, dass wir das Rad neu erfinden würden, ja. aber wir lassen uns immer ein bisschen mehr Zeit, um dann mit etwas zu kommen, was nicht unbedingt jeder hat. Also Auf Wann
0: Angela kann man da so mit rechnen, so möglicherweise?
6: Also der nächste Katalog, sprich Programmwechsel, ist dann immer zum Herbst, Frühjahr. Also wir bringen den Katalog meist im August, wo wir sehr früh mit sind. Das heißt, zum August stehen auch schon die kompletten Neuheiten für den Januar des Folgejahres. Deswegen denke ich, dass wir mit einer ganzen Menge aufschlagen können Richtung Herbst 2020 und dann nochmal eine Lieferwelle 2021 im Januar haben und dann sind wieder die Neuheiten abgeschlossen. Wir haben immer zwei Neuheitenzyklen deswegen.
0: Ja, okay. Was wäre gerade so... Was würdest du mir empfehlen als neu? Also ich habe natürlich auch West viele Westingüer. Mein, meinen mein größten Hecht. Habt ihr, habt, habt ihr das gehört? Ich habe natürlich auch viel Westingüer. <lacht> mein größten Hecht habe ich. Habe ich gefangen mit äh, Percy the Perch. Ja, Tatsächlich. Sehr gut. Cool. Äh, endlich vor, ich glaube, zwei Jahren ist jetzt doch hier äh, ein Meter Master endlich gut. mal. schön. Ähm. Aber also vorher noch nie einen Meter gehabt, aber das, ja. das muss ich sagen, deswegen, also jetzt okay, gibt es auch Kobats also ein Westin-Fan, ein, Westin ein bekennender Westin-Fan. Ja, ja, absolut. Äh, was äh, was fange ich dieses Jahr von den neuen, äh, von den neuen Sachen? Was, wenn ich jetzt hier losgehe und mir was hole für Hecht, was, was nehme ich? Also ich war sehr erfolgreich in
6: 2019, ähm, denn 2020 ich bin ich noch nicht viel zum Angeln gekommen aufgrund der Messesaison, aber das ist auch okay, das gehört zum Job dazu, aber ich war sehr erfolgreich mit ähm, nach wie vor natürlich mit dem 12 cm mit mhm. dem Hechtangeln, Allerdings war der Zander Und das auch wieder erwarten, muss ich sagen. Denn ich habe gedacht, der große 17er Zander ist viel besser für große Hechte. Es ist aber der 12er. Okay. Also wir haben sehr viel ausprobiert. Mit dem 17er fangen wir viele Fische und auch viele mittelgroße Fische. Natürlich auch mal einen Meter und so dabei. Aber ich habe extrem viele, verhältnismäßig zu den anderen Jahren, viele große Fische um oder plus 1,20 gefangen auf einen 12 cm Zander. Also Zander ja, ja. in der genau. Farbe Zander. Ja, ja. Ähm das war irre. Also ich war selbst etwas überrascht, aber natürlich auch ähm, positiv überrascht, muss man sagen. Ja. Ich freut mich natürlich nicht, große Fische zu fangen, aber das war schon äh,
0: eklatant, was da teilweise auf den Zandartis kam. Ich hatte mir ein bisschen erhofft, dass du das sagst, weil den habe ich mich noch nicht gekauft. Viele habe ich schon gekauft, aber ich wollte mir auf der Messe den hier noch holen, tatsächlich, wenn ja. ich ihn hier ja finde. Hoffentlich. Ja. Ja. Ähm, also der wird auf jeden Fall noch in der Tüte landen. Ja. Noch einmal kurz zu dir, zum Abschluss. Was sind deine Ziele, was sind Enrico de Venturas Ziele für 2020?
6: Oh, also, mein, wenn wir jetzt, also. Wir stehen hier in der Nähe des Hecht- und Barstands. Ihr könnt es natürlich nicht sehen, weil ihr nur zuhört. Ähm, aber mein persönliches Ziel, anglerisch muss ich sagen, ist es mal weiterzukommen beim YouTube-Redditor-Cup, als, also als es bisher der Fall war. Ähm, natürlich steht die Turniersaison wieder an. Auch da möchte ich erfolgreich abschließen. Ähm, Ob es nun auch das äh, andere Format ist mit der Profiliga, wo wir ja mittlerweile schon wieder in der neuen Staffel sind, gerade an den Drehtagen. Oder ob es natürlich die Lure Masters ist, die WPC, die wir schon mal gewinnen konnten, oder die Predator-Tour. Also das sind schon auch Turniere, wo ich mir sehr ambitionierte Ziele setze, aber keine, die unrealistisch sind. Also man muss schon gucken, wenn man dort in den Top 20 landet, zwischen so vielen guten Anglern, ist das schon sehr, sehr gut. Und das ist immer das Ziel. Top 20 ist das Ziel. Alles andere ist Bonus und ein bisschen Glück. Das gehört auch dazu beim Angeln, das ist klar. Beruflich gesehen würde ich sagen, einfach nochmal eine sehr, sehr erfolgreiche Saison obendrauf zu setzen, also gerade mit Westin und dann mit meiner eigenen Firma Predax Fishing werden wir dieses Jahr B2C gehen, das heißt auch alle Leute, die bis jetzt sehr, sehr lange warten mussten, um unsere Homepage nun endlich zu sehen, die werden dieses Jahr unsere Homepage zu Gesicht bekommen, können dort auch alles kaufen, was wir im Programm haben, ja, ja und privat natürlich... Ja, das, das kommt gleich. Also tatsächlich, okay. äh, tatsächlich ah, okay. auch da. Ähm, nee, privat ist das Ziel, ein kleines Häuschen fertig zu bauen mhm. dieses Jahr, was auch schon äh, sehr schnell voranschreitet, muss man sagen. Ähm, gesund zu bleiben ist natürlich das oberste Ziel, weil alles andere bringt einem gar nichts, wenn man nicht gesund ist. Und ähm, ein bisschen mehr Zeit für meine Familie rauszuschrauben. Das ist auch ein sehr, sehr großes Ziel. Also wirklich auch äh, der Familie wieder ein bisschen mehr... Ähm, Zeit zu bieten, um auch mal ja, ein bisschen Abstand von diesem ganzen, ich will, jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen Trubel zu kriegen, aber einfach um auch mal wieder ein bisschen geerdet zu werden. Es ist sehr schön, unterwegs zu sein, von vielen Leuten Zuspruch zu bekommen, hier das Wissen zu teilen mit den Menschen in den Vorträgen etc., aber es ist auch sehr gut, nach Hause zu kommen, weil das Zuhause erdet einen extrem. Und in Deutschland das ist sehr viel erkannt mittlerweile, oder? Ich meine, wir haben ja, ja mittlerweile
0: sechs Millionen aktive Angler, glaube ich, in Deutschland. Ja. Seit deinem Weltmeistertitel ist es wahrscheinlich noch mal enorm dazugekommen.
6: Ja, also es ist schon so, dass man relativ häufig angesprochen wird. Na klar, ein Foto... So ein blödes Interview. <lacht> nein, nee, nein, also ich mache das ja gerne. Ja. Und um auf deinen äh, Wink mit dem Zaunfall ja. zu kommen, ähm, durch die Musik habe ich natürlich eine sehr gute Basis im Umgang mit Publikum oder im Umgang mit Kamera oder im Umgang mit Mikrofon und so weiter und so fort. Also ich bin da sehr sicher, ohne dass ich irgendwie mich verstellen müsste also oder irgendwas auswendig lernen müsste oder jetzt irgendwie ein bestimmtes Gesicht aufsetze oder so. Ich bin, wie ich bin ja. und das ist auch sehr gut so und das will ich auch so beibehalten. Das kann ich auch so beibehalten, weil ich mich eh nicht verstellen muss. Ja. Und ähm, ich glaube, das zieht auch bei den Leuten ganz gut, dass sie einfach erkennen, dass ich authentisch bin und dass ich das bin, was ich bin. Und nicht mehr, und aber auch nicht weniger. Also das ist genau man das. muss sich
0: nicht kleiner machen, man muss sich aber nicht größer machen. Nee, und also ich mache das
6: aber auch ja. gerne. Also ich ja. spreche gerne mit Leuten, ich tausche mich sehr viel aus. Ich lerne extrem viel immer noch von anderen Leuten, die ich nicht kenne. Also gerade auf den Messen ist es so, dass immer wieder erstaunlicherweise auch ältere Männer kommen, ja. oder auch ältere Frauen, aber ältere Anglerinnen und Angler kommen, die einem manchmal was sagen, wo man denkt, boah, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist total interessant. Und wenn man das dann am Wasser versucht umzusetzen, und es klappt auch noch, dann hat man sehr viel gelernt für die Zukunft. Jetzt bin ich dir, gleich von der Musik, bei der Musik ins Wort gefallen. Ja, also die Musik ist was, die ich dieses Jahr wieder ein bisschen aufgegriffen habe, aber nicht als solo sondern eher so ein paar Features. Mhm. Also meinem Partner in Rhyme, sozusagen, Dennis, der unter anderem auch mein bester Freund ist, schon seitdem wir eigentlich laufen können, der auch ein sehr, sehr guter Angelpartner von mir ist. Also es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir privat angeln gehen, auch dann oft gucken, dass wir einfach zusammen die Zeit verbringen können. Ähm, der wird dieses Jahr ein Solo-Album rausbringen, äh, Germany. Und, ähm ja, da bin ich auf ein paar Parts auf jeden Fall zu sehr hören. Ja.
0: Alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich für das echt sehr lange und äh, nicht nee, verstanden, sehr ausführliche Interview. Ja. Vielen Dank. Ja. Ähm, ja, ich wünsche noch weiter viel Spaß auf der Messe Danke und sehr. Äh, alles Gute für 2020. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Also, das war Enrico Di Ventura. Wir gucken, wer noch so kommt. Vielen, vielen Dank und ja, bis später. So Leute, das war's. Butter bei die Fische, das Messe-Spezial hier in Augsburg beim Jagen und Fischen 2020. Mir hat es Spaß gemacht, ähm, tolle Leute getroffen, coole Gespräche geführt, ein paar neue geile Köder mitgenommen, äh, die ich dann demnächst mal testen werde am Wasser und euch natürlich äh, darüber berichte, was ich so da eingesammelt habe und äh, ob sie fangen oder nicht oder ob ich äh, das hinbekomme, damit zu fangen. Ich hoffe, euch hat genauso viel Spaß gemacht mit den ganzen Top-Anglern. Ja, also ich finde, es war eine runde Sache, die neue Ausgabe hier, in, die erste Ausgabe im neuen Jahr. Ähm, ja, bleibt dabei. Ich versuche, neue coole Gäste zu bekommen für die nächsten Folgen und äh, dass die Schonzeit mit dem Podcast Butter bei die Fische nicht wieder äh, zu lange wird. Also ich freue mich, danke, dass ihr zugehört habt. Äh, bis, nächsten Mal. bis zum nächsten Mal, euer Holzi. Bis
2: dann, ciao.